0: Comunidad, ¿cómo estás el día de hoy? Hoy me encuentro grabando desde Boca del Río, Veracruz. Tú sabes, porque es posible que lo hayas vivido, que emigrar de un país a otro es muy, muy complicado. Y nuestros hermanos cubanos, al que tenemos el gusto de presentar el día de hoy, algo muy especial. Vamos a ponerle un toque de magia, un toque de jiribilla al día de hoy. Recuerda, hagamos eco juntos desde la ciudad y puerto de Veracruz, México, hoy desde Boca del Río, Jiribilla. Comunidad, pues, velo aquí el día de hoy. Él es Robertico Valdés, directamente desde Cuba. Hoy en Veracruz vamos
1: a presentarlo. Robertico, ¿cómo estás ahí? Muy bien, gracias, verdad. aquí estamos.
0: Qué bueno. Fíjate que eh, me da mucho gusto que el día de hoy estemos platicando y me interesa mucho saber, eh, <coughs> lo que podamos compartir con la comunidad, eh, algo de tu historia. Eh, tú eres cubano, ¿no Así es.
1: Nacido en Cuba. Nacido en Cuba. Casi no se nota.
0: Casi no se nota, <risa> no se nota ¿no? Eres nacido en Cuba, pero
1: ¿qué haces hoy en Veracruz?
0: ¿Cómo bueno, llegas?
1: Ok, bueno, eh, después de haber terminado mi, mi carrera, porque yo soy, antes que nada, soy ingeniero civil. Ah, mira. Sí, este, básicamente lo hice por mi madre, ¿no? Porque okay. a mí siempre, desde pequeño, me gustó mucho la música. Mira. Entonces... Como toda madre, no termina la carrera y ya luego haces lo que quieras.
0: ¿no? Sí. Entonces, lo sé. eso fue
1: lo que hicimos. Ok. ¿Ingeniero eh, civil. Sí, exactamente. Terminamos la carrera y luego eh, comienzo a estudiar en Cuba, en una escuela para capacitación de artistas profesionales. Entonces, eh, básicamente en Cuba, todo músico y todas las personas que se dedican a la artistiada para poder pertenecer a una empresa, eh, pues, se puede decir así, que obligan al estudio, que obligan al estudio. Yo pienso que eso es muy bueno, ¿no? Y entonces, eh, a raíz del estudio empezamos a viajar a varios lugares y favorablemente para mí me tocó venir a este hermoso país de México a ah, trabajar. Okay. Eh, primeramente entramos por Mérida con un espectáculo y posteriormente venimos a Veracruz exclusivamente a la inauguración del acuario de ah, Veracruz. ¿Así ya varios años? Sí, eso fue en el año 93, 92, 93. Eh, en aquel entonces este, estaba la, la televisión de aquí y pues nosotros actuamos para la inauguración y lógicamente después se interesó un empresario en el espectáculo. Regresamos a Mérida, ese empresario también fue a Mérida con nosotros y firmó un contrato con el que realmente nos, nos tenía con, con contrato. Uh -huh y regresamos a Veracruz y estuvimos aquí como un año trabajando en un local que se llamaba Nereidas que precisamente estaba a un costado de, del acuario y como todo cubano me enamoré, me enamoré de una, de una jarocha y este, me regresé a Cuba, nos casamos allá en Cuba, se hizo todos los trámites que en aquel entonces estaban bastante difíciles y yo tuve la, la suerte de que todo fue muy rápido. Y pues me regresé, me regresé ya aquí a Veracruz y desde entonces aquí estamos.
0: Vale. fíjate que es, es buena historia, ¿eh? Digo, eh, estudias ingeniería, eh, vienes a dar un espectáculo, pero eso ya es en la música. Así es. O sea, en ingeniería nunca ejerciste nada.
1: Te voy a ser sincero. Okay. <risas> Como te expliqué, siempre me gustó la música. Ah, no. Yo fui, dijéramos, un, ¿cómo le dicen aquí? un matadito, un nerd. A mí siempre me gustó leer, estudiar. La beca de. porque fue, la estudié en Rusia, no fue en Cuba, fue en Rusia. La beca fue porque fui uno de los mejores estudiantes en La Habana y, y, este, y, y nos dieron la beca. Pero, lógicamente, no me gustaba. No me gustaba. Lo hice con mi madre y eh, sí, estuve trabajando hasta eso, porque el gobierno te paga todos esos estudios y luego tienes que regresar, lógicamente a pagar con tu trabajo lo, lo, lo pues, que estudiaste. Okay. ¿no? Y tuve tanta suerte que nada más estuve trabajando como seis o 7 meses en eso, <risa> así de fácil y ya inmediatamente en esos seis o 7 meses trabajaba y estudiaba la música. <risa> y ya me, pues, me salí, estuve trabajando con mi padre precisamente en Pase Cáncer y ya de ahí ya estrictamente con la música. Música. A
0: y, y a ver, ok, si sí, es una ingeniería porque tu madre pues básicamente, como lo dices tú, te obliga, pero luego llegas a la música. Pero vámonos un poco más para abajo. Me dijiste que eres de La Habana. Así es. ¿Correcto? Okay. Así de la Habana. Eh, ¿Y cómo es La Habana? ¿Cómo vivías tu niñez, tu juventud? ¿Cómo vivías en La Habana? ¿Qué tan cierto o no es eso que se ve a veces en, en, en los videos, en la televisión,
1: de que sí, hay muchas restricciones? Entiendo. Bueno, yo creo que cada quien tiene una visión diferente. Eh, se platica, por ejemplo, en, en este caso, yo sí soy cubano y te voy a explicar la, la verdad mía, okay. la mía, ¿no? eh, Se platica, por ejemplo, de que, pues, que las comunicaciones, pues, que son amarillistas, que todo lo pone más difícil de lo que realmente es, pero te voy a ser sincero, yo no, yo no tuve ese tipo de situación tan difícil en mi país. si sí había escasez, sí es cierto. Sí, había momentos difíciles porque vivimos un momento que le llamaban, con el, el bloqueo que siempre ha existido sí. en Cuba, la perestroika, en aquel uh -huh. entonces este, había escasez de petróleo, de combustible, entonces lógicamente habían apagones y todo, pero te voy a decir algo, eh, podíamos vivir, podíamos vivir y algo que respeto mucho en mi país es la disciplina con, con la educación y con la salud que es gratuita, sí. totalmente gratuita allá fácil te puedes encontrar a un taxista y le preguntas bueno y tú qué no pues yo soy médico o sea de hecho tuvimos varios problemas porque la mayoría de la gente son graduadas están trabajando en otras cosas y el gobierno optó básicamente por aquellas personas que tenían accidentes pequeños no de, de tránsito pues a ellos los agarraron y los ponían a limpiar las, a, a pintar las calles y a, a hacer trabajo comunitario porque pues no querían hacer eso. Claro. Yo me quemé las pestañas. Sí, voy a claro. Hacer eso, ¿no? Y ese es, ese es lo básico. Ahora, de niño, que yo recuerde, que me acuerdo muy bien, este, primero tuve una educación maravillosa, porque debo decir que mi madre fue mi madre y mi padre al mismo tiempo, porque desgraciadamente no, no me tocó verlos juntos en convivencia. Ya cuando yo ya di sí, ya todo el tiempo estaba yo con mi mamá. Entonces, este. Tuve todo, tuve los reyes, tuve, vaya, básicamente no viví la escasez extrema, lo necesario que necesita el ser humano para vivir, lo tuve. Sí habrá gente que quizás a lo mejor, como en todos los países los hay, este, que tuvieron problemas y todas las cosas, pero yo más que nada, acuérdate que Cuba tiene, por, por una cuestión de historia, el problema con los Estados Unidos. Todo el mundo eso ya lo sabe. Y también acuerda de que hay muchas personas cubanas que viven en los Estados Unidos. Y siéndote sincero, hay mucha gente de Cuba que vive porque esas personas están allá, que son sus familiares. Okay. Porque básicamente esas personas que hacen, pues les envían dinero, los mantienen de cierta manera. Habrá el caso que ni trabajen los que están en Cuba, porque pues ya están esperando a que les llegue el dinero. Habrá el caso. Y haciendo una comparación, por ejemplo, de, podrás preguntarme de qué pasa con los sueldos, por ejemplo, en Cuba. Eh, pues te puedo decir que Cuba te da una canasta básica a un precio muy bajo, lo que le llaman la famosa libreta, que espero que todavía esté, porque ya tiene mucho tiempo que la verdad no voy. Y con esa libreta, pues, ¿qué te puedes gastar? A lo mejor unos 100 pesos. Okay. Lógicamente no te da todo y no te da las, la cantidad suficiente tampoco para que tú lo tengas todo el mes. Y ya luego tienes que ir, lo que se dice, el mercado negro, aquí, allá, ir resolviendo, que ahí es donde supuestamente la situación se pone difícil. Porque creo que ya la situación de sueldo también ya, ya subió. Pero anteriormente que yo recuerde un sueldo de 350 pesos era un gran sueldo en aquel entonces. Estamos hablando de que, de que yo me acuerde 21 pesos o 20 pesos era un dólar. Entonces, si te pones a sacar cuenta, ¿cuánto ganaban realmente al, al mes? Claro. Claro, sí, vuelvo a lo mismo, la canasta que te daban, las cosas que... Surgió de aquello como que una división de las tiendas donde iban los cubanos, luego sacaron las tiendas para los extranjeros okay. hubo un tiempo donde el cubano no podía visitar esas tiendas, ¿por qué? porque no tenía el dinero, no tenía el dólar poco a poco todo eso fue cambiando e inclusive hasta con los hoteles, yo eso también lo viví eh, de que por ejemplo tú ibas como extranjero a Cuba, como turista, y pues no te dejaban entrar al hotel, o sea, de pronto dices, no, oh, pues sí es mi amigo, ah, ¿no? okay. Entonces, empezaron todos esos problemas, eso sí es cierto, empezaron todos esos problemas, y ya, poco a poco, ya después viví que eso fue cambiando poco a poco.
0: Pero tú has tenido la, suel la suerte de, de no estar, digamos, con, de no haber tenido tantos problemas, Exactamente. Y, y bueno, mencionaste algo importante que se me hace bastante curioso. Digo, yo sé que, que Cuba tiene una especie de convenios, acuerdo, algo así políticamente, con Rusia. Así es. Y dijiste que fuiste a estudiar a Rusia. Ese ese switch entre, entre estoy en Cuba y ahora me voy con una beca a Rusia, ¿cómo pasó? ¿Cómo llegaste? ¿La solicitaste? ¿Pediste? ¿Cuándo? Te no, fuiste? no,
1: no, 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 te, te, te repito. <coughs> La beca llegó a, a, la, a la preparatoria donde estaba estudiando y, y pues ahí no, pues ¿sabes qué? El señor Roberto Valdés Díaz, como mejor estudiante. La beca llegó y ya me pusieron todo. Claro, te preguntan, ¿quieres irte? Claro. O no, ¿quieres irte? Y pues mi madre, la, la, la voz cantante, <risa> te, vas digo, te, vas. te vas
0: porque te vas. Te voy a ser sí. sincero,
1: ¿eh? Sí me daba miedo, ¿eh? Yo estaba muy joven. Pues, y, y me imagino. Y yo estaba ¿no? muy joven y fueron... Pero te puedo decir que fue una gran experiencia para mí una sí. gran experiencia, yo solo viviendo, ya yo estaba preparado, mi madre desde pequeño me enseñó a hacer todo, a lavar, a cocinar, a todo, entonces, este, viví unas historias bastante, así como que interesantes en Rusia, porque imagínate, <risa> yo llego en el momento cuando todavía no iniciaba el ciclo escolar, o sea que yo llego cuando el tecnológico en aquel entonces, uh -huh. no estaba todavía abarrotado de estudiantes, y ni nada sino que iban llegando los estudiantes de ellos, de varias regiones ahí, que iban a su dormitorio y todo. Y llegué yo el primer negrito que llegó ahí. Entonces imagínate.
0: Oye, pero porque... sentiste discriminación. Claro no, 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 ¿no? que sí.
1: Sí. Definitivo. No directa, Ajá, pero, sí, pero se sí. siente, porque sí. inclusive, te voy a decir la verdad, le llamaba la atención a las persona, hasta me hacían así, para claro, eso claro. no ¿no? <risas> Y me tocaban el pelo, acá dice negocio con eso, mi sangre. ¿En serio? Sí, claro, dice negocio porque allá se me el rublo en aquel entonces. Los problemas que yo tuve, básicamente, que, que, que sí se veía el problema racista por un lado, pero por otro resultaba interesante ver que ellos tenían una ignorancia total con respecto a una persona de la raza de nosotros. ¿no? Entonces, este pues las, las chamacas, ya saben, ¿no? Conmigo, entonces los otros se ponían celosos y sí, tuve. Sí tuve, estaba yo preparado después en el boxeo y tuve que jalar, jalar mis puños y me, sí me tocaron, son muy duros de tirar esos, son muy sí, duros de tirar. Pero sí, es
0: como se ve en las películas. Sí,
1: sí son duros, los rusos son muy duros de tirar porque a mí el boxeo siempre me gustó y ia, y allá me tocó, ¿sí? Ahora, este, en, cuestión, en cuestión de eso que digo, ellos tenían una ignorancia en aquel entonces, pero ya después poco a poco fueron llegando otros llegando de Nigeria por ejemplo esos sí son negros sí, sí. son, son más, son ellos, más ¿no? exactamente y este, angolanos de etiopía, okay. etiopía pero muy bonito porque la gente que era del de, de, de extranjero que no eran de, de Rusia nos uníamos nos sí, pues, uníamos okay. y poquito a poco poco a poco porque eso sí por ley tenías que vivir en los cuartos con ellos con los rusos o sea, no era de que todos los extranjeros, no, era un extranjero y tres rusos. Eran, eran cuartos de dos literas. Pero yo enseñé muchas cosas también a ellos. Pues, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, la higiene en mi sangre. ¿En serio? La higiene. ¿Qué tal eso? No, no, imagínate. Ellos, por un problema de frío o uh -huh. lo que sea, que para mí eso no tiene nada que ver, porque haciendo frío, de todas uh -huh. maneras, hay que bañarse. Sí. Pues te puedo decir que los sábados eran los días de los baños. O sea, era, era al principio sufrí un montón de eso. Imagina siendo latino que se quiten los zapatos después de no haberse bañado unos 3, 4 días. Ya por ahí te la pongo. Y, y jóvenes, además. Sí. sí. Y jóvenes. Entonces, poquito a poco fui poniendo de las mías. Ya después que vieron que tiré a dos o tres, ¿eh? vamos a hacer el caso a este negro y ya vean qué bonito es bañarse. Pues no se bañen. No se bañen en la mañana, porque si ya sigue frío, bueno, pues cuando ya se vayan a agotar los mil bañes.
0: Fíjate, eh, historias que, que, que de repente uno no conoce, ¿no? Sí, porque así es. no tenía ni idea de que eso podía pasar.
1: ¿Y cómo lo hiciste con el idioma? Ah, bueno, yo primero, antes de salir, pasé en Cuba un año de, de estudios preparatorios, de, de, de todo, de matemáticas, química, todo en ruso, y el oh, idioma, no. acompañado con el idioma. Y también tenía yo que aprobar todas esas materias para poder vivir.
0: O sea, un año estudiando toda tu escuela Exactamente. en ruso. Exactamente. Ah, mira, fíjate, eso es bastante interesante porque, por ejemplo, eh, acá en México, en ocasiones, como que presumimos <coughs> de, que, de, que, de que tenemos una educación, eh, pues muy buena, ¿no? Uh -huh. Pero yo no conozco una escuela en México que haga ese tipo de de preparación para sus alumnos.
1: Sí, bueno, no sé, no, a lo mejor estoy un poquito desinformado. Si sí existe aquí eso de la de la de de que manden a alguien, por ejemplo, a sí, Estados sí, Unidos. Sí, 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 intercambios, escolares. sí intercambios escolares. Exactamente. Y pues el idioma, normalmente me imagino que para los Estados Unidos, ¿no? O también para eh, otro lugar. Hay
0: para muchos países, porque Ajá. digo, estudié por ahí una carrera, entonces mm -hmm. eh, eh, tú puedes aplicar, no en todas las escuelas, no en todas las universidades puedes aplicar, no todas tienen convenios. Pero de las que conozco, porque también tengo amigos que estudiaron alguna carrera, etcétera eh, eh, no no Ninguno de ellos en algún momento de la vida me ha contado que te preparan en el idioma del país a donde vas a, a emigrar para el intercambio. Bueno, y mira, mira. Y, y de repente en Cuba sí.
1: Quizás porque yo iba a estudiar y me iba a tropezar lógicamente con que los maestros y todos me iban a hablar en ruso y el país te prepara para que cuando llegues, aunque sea algo mínimo sepas, sepas de porque si sí, pues, sí me pasé, sí, pasé trabajo, lo que pasa es que a mí me, los idiomas también me gustan, me encantan, ya, ya mucho después me pasaron otras cosas, por ejemplo, me invitaron a una película ya estando aquí, y este, y me dice la, la bailarina Caridad, Uh, creo que está viva todavía, pero ella fue la que me invitó a la película. Que inclusive me tomé foto hasta con el actor y esa foto desaparecieron. Estuvimos tomando juntos en la mesa y platicando y todo. Tenía su traductor, pues uh -huh. no platicaba con okay. él directamente porque no sabía yo yo Méndez, Y este Y resultó ser el que hace de Jack Sparrow. Y después sí. digo, no puede ser <risa> posible que yo serio? estuviera ahí con ellos. La película. Se llama Antes de Caer la Noche, Before Night's Fall. Se llama. Bueno, pero entonces ¿En te digo yo que caridad me dice, te acabas de perder un dinero. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no sabes hablar inglés? Porque el director quería que hicieras unas actuaciones donde tú hablaras. Mira, mira. El mismo arte te iba a llevar al cine. Exactamente, y dije, no, ya no me vuelvo a pasar. Y empiezo a estudiar aquí en este... En la universidad uh -huh. y termino mi inglés técnico, pero termino. O sea, tú ahorita hablas inglés, sí, ruso y español. Y español. Y el,
0: y el idioma de la música. Ah, mira. Eh, eh, <risa> vamos para allá. Por ejemplo, ¿tienes alguna historia
1: que puedas <coughs> compartir de música en Rusia? Ah, cómo no. Ah, por ejemplo, en Rusia cada año se hace un festival. Eh, déjame decirte que la cultura es muy padre, muy bonita, igual que la de México, pero la de, la de Rusia es fascinante cómo bailan. los Yo digo que ellos ya nacen con ese, ¿cómo te explico? Esa situación de tener mucha fuerza, piernas, brazos y todo, a lo mejor por el frío o lo que sea, pero dan unos saltos y una manera de bailar increíble y a mí me tocó participar en uno de esos concursos <coughs> e hice una canción en ruso, ni me claro. pregunto ahorita cómo va, porque <risa> nomás me acuerdo de un pedacito que decía, y gané el concurso gané el concurso y ahí, el lugar donde yo estaba este, se llama Minsk magiliov eh, Bielorrusia ahora Bielorrusia ya es un país sí. ya no forma parte de, de rusia entonces bueno, gracias. esa es la anécdota más bonita, porque imagínate yo, el único Extranjero exponente en ese concurso que, pues, era para los rusos. ¿no? Y yo cantando, y la gente también se paraba, me aplaudía, y gano el concurso. Además de eso, y ya me empecé a ser famosito ahí en el lugar ah, donde yo estaba. Te voy a decir que ya después ya no me dejaba salir solo. O sea, ya iba yo acompañado con dos o tres de ellos mismos, mis estudiantes, mis amigos, mis grandes amigos, y, este, y la pasé muy bien. El, el pasarla mal fue mi corte. Fue muy corto el tiempo, me fui adaptando rápidamente y ya.
0: Fíjate, ahorita acabas de, de mencionar ese algo, ¿no? El pasarla mal eh, fue muy corto. Entre tus historias negativas, ¿alguna que te haya marcado ahí? ¿O que hayas dicho esto, no quisiera volverlo a
1: vivir nunca? Bueno, ya, por ejemplo, estando aquí en México, ¿no? La mayor noticia que puedes recibir es que se te muera un familiar cercano. Entonces tuve una persona que yo súper amaba, que era mi abuelita porque mi madre siempre es una persona de mayor carácter, ¿no? Pues la lógica lo dice madre y padre al mismo tiempo, ¿no? Y mi abuela siempre fue muy guapachosa, era, era mi consentidora y yo estaba aquí en México cuando me dan la noticia precisamente me la da mi mamá y no poder ir ni siquiera ir a ver, porque en ese momento estaba en trámites de papeleo donde no podía yo tener ni mi pasaporte ni nada, y no poder ir. Entonces sí fueron momentos así medios dificilones.
0: Bueno, situaciones de vida que pasan, y, y hay algo que, que, tocando el tema de la muerte, mis padres siempre me han, me han dicho, no lo único seguro en esta vida es, eso. es la muerte. Así es. Porque el día que nos moramos no nos vamos a llevar el dinero, Nada. No nos vamos a llevar fama si es que alguien lo es. No, no nos vamos a llevar nada. ¿no? Vale. Y lo único seguro que sí va a llegar es la muerte. Es. Pero eh, te vas a
1: Rusia y regresas. Regresas a Cuba. Regresas a Cuba. ¿Y qué sigue? ¿Qué es lo que haces? Eh... Bueno, yo te digo, regreso a Cuba y comienzo a, a, a trabajar un poco con mi padre. Pero como seis meses aproximadamente, pero ya... Llegando yo a Cuba ya me empecé a interesar y a buscar las escuelas de música. Entonces Adolfo Cervantes se llamaba la escuela, ya me acordé. Empecé a estudiar ahí y trabajaba yo con mi padre y todo. Hasta que ya me contrata. Esta es otra anécdota muy bonita. Tío. Mi, mi vida <ríe> está llena. Resulta que hay una orquesta que pone a interés un lugar para un cantante. ¿no? Para viajar precisamente. La orquesta sublime. Entonces, había una fila increíble, pues todo el mundo quería viajar, ¿no? Y tú sabes que en Cuba hay mucho cantante, hay mucho músico, hay mucho bailarín, ¿no?
0: Brota, ¿eh? Sí, 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 sí brotan.
1: talento, y todos con talento. Sí, 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 todos. Además. Entonces ese día yo llego a la fila, y veo la fila tan grande, y pues ya, mi barrio ahí, digo, no. que que yo termine, me voy hacia adelante y me llama uno de conocidos, me dice, oye, Robertico, ¿cómo estás? Ponte aquí, ¿no? ¿Dónde se va a armar la guerra, ¿cómo vas a hacer? Me pongo ahí, tú ponte. Y ya empezamos a platicar, y va caminando la fila hasta que llego. Y recuerdo que la canción, que bien, bien, bien que me acuerdo, fue la de Son de la Loma que me tocó. La empiezo a cantar y me dejaron cantar la parte donde se, se improvisa. Ajá. tú puedes decir? No, ya, improvisa. Ya. Este es el hombre, ya. De plano.
0: Así de fácil.
1: Sí, este es el hombre. Si no que digo. Híjole, y mi cuate que me puso adelante, pues okay, no. Fue y saliendo, pero, no. Ah, ya pero fíjate lo que me agarró con una cosa tan bonita, porque me dice: Qué bueno, dice, yo te hice el favor. Yo te hice, yo a te hice, hice casi, sí, ¿no? yo te hice el favor. Todavía lo comenta, eh? sí, todavía claro. cada vez que nos, nos hablamos, este, se acuerda. Y, y me dice: No, pues tú ya te conozco, Roberto, tú, tú eras el hombre. Y ya, y empecé a viajar con la orquesta, fuimos a varios países. Luego salió este Willy Colón con el trombón, me gustó la onda del trombón y me trasladé a otra orquesta, imagen latina, y con esa orquesta fue que vine aquí a mí, con esa orquesta. Fíjate,
0: o sea, digo, te gustó, digo, dijiste al iniciar que siempre te gustó la música, ¿no? Así y es. que tu, en tu mente estaba a llegar a la música en algún momento, pero es curioso porque... De alguna forma llegas de rebote, tal vez no, no lo estabas buscando en el momento que llegaste, ¿no? Así es. Alguien te jala, te mete a una sí. fila y pum. Y queda. Llegas a la música, quedas, y de ahí, eh, llegas a la música, <coughs> firmas un contrato uh -huh. con una orquesta y vienes a México, ¿o, o viajaste a algún No, primero que... antes
1: viajé. Okay. Primero viajé un poco, y de ahí te digo. Eh, me gustó lo de los trombones, las orquestas con trombones, había una que se llama este, Imagen Latina, me traslado de orquesta, dijo la otra orquesta, me traslado y pues el primer viaje que hizo la orquesta fue aquí a México y no, pues aquí okay. ya te digo que entramos por Mérida nosotros aquel en entonces.
0: Entraron, entraron, a Mérida y estuvieron una temporada ahí ¿cuánto tiempo? bastante, más, más, ¿sí?
1: bastante, sí casi, casi año.
0: Un casi año, año trabajando. Casi. ¿Y, y de Mérida vienes a Veracruz o regresas a Cuba y luego otra vez Veracruz.
1: De Mérida, te digo que vinimos aquí a Veracruz. De Veracruz nos volvimos a regresar a, a Mérida. Fuimos a Cuba en pos de como de vacaciones. Ah, mira. Poquillo. Regresamos <risa> otra vez a este, pero ya directo a Veracruz. Ah, okay. Regresamos directo a Veracruz y ya, desde que llegué a Veracruz aquí está el negro. Pero, ¿y por qué
0: llegaste nuevamente a Veracruz? ¿Los habían contratado nuevamente?
1: Sí, te digo que un empresario, de, se llama Juan Lobeira, al cual le tengo mucho mucha estima, porque me apoyó muchísimo. este Él él era el encargado de, del local que abrió, Gareidas, y se interesó por nosotros. Porque no nada más era yo, era tu lo que y ya pues él nos trajo y aquí pues estuvimos trabajando con él también como un año y ya se iba a regresar, yo, yo me regresé a Cuba, terminó la temporada, me regresé a Cuba pero yo ya había conocido a, a la que es mi ex esposa porque ya, ya no soy con ella y ella hizo todo el trámite, se fue para Cuba conmigo, allá se casó conmigo y pues ya luego yo posteriormente regresé.
0: Oye y, y digo bueno, te enamoras en, en ese momento y de una jarocha, ¿no? Y te enamoras también del estado de Veracruz. Sí. O sea, ¿cómo ves ese enamoramiento de Veracruz? Porque eh, Cuba es muy bonito,
1: ¿no? Sí, pero. Ah, como te explico, no nada más es. Y te lo voy a decir así, así honestamente. No nada más es el, el Veracruz que el que se parece a la banda, Sino su gente. Ok. Su gente. O sea. Nosotros nos parecemos mucho el, el carocho, se parece mucho al cubano, dicharachero, alegre. Te voy, a, te voy a decir que al principio me auguriaba bien feo. Sí. Y este, yo veía que se reían, me decían, y yo, bueno, las nubes, hasta que posteriormente poco a poco te vas haciendo de las amistades, y te dicen mira negro, es que cuando te dicen eso, tú respondes esto, sí, sí, porque eso así. significa esto y esto.
2: Pero ah, bueno, sí, eh. sí, sí,
1: sí tuve un tiempo así y eso. Pues, no me disgustaba, ¿eh? No, claro. no me disgustaba porque yo siempre he sido de carácter muy liviano, no he sido. Y de... es que es parte
0: del folclore jarocho, sí, ¿no? Digo, sí. si, si vienen si vienen a Veracruz y no reciben una albureada, que es una situación de palabras en doble sentidos, es como si no hubieran venido a Veracruz o como si no tuvieran, como si no los quisieran, porque alburear en Veracruz es parte de la cultura,
1: ¿no? Así es. No, pero. No, me ¿cómo me decían cosas? <risa> sí, me acuerdo. Pero ahora resulta que me más a la de Guabaro. Ahora, <risa> ahora esos albures ya más o menos todos ah, los sí?
0: conozco Oye, ¿y, y, y, y eso te iba a decir, digo, ¿ya aprendiste los albures y de repente los dices o cuando te los dices? Ya, ahí, ya, ya los ya, digo. Ya, ya. No, ya, ya. también
1: como, con mis amigos. No, pues es que ya forma parte de. Claro. Forma parte de, te vas acostumbrando y pues ya una. Sobre todo cuando estás entre tus Ajá. amigos, ¿no? Claro, tus ya. amigos cercanos, pues ya una. una una plática seria como que aburre, ¿no? Entonces sí, 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 ya, sí, sí. ya se empieza a bomborear y te diviertes <risa> muchísimo. Y la verdad yo agradezco mucho a, a la gente de aquí en Veracruz que siempre me recibieron muy bien, siempre me han apoyado muchísimo. Yo no Qué tengo bueno. ni un sí ni uno con el veracruzano. La verdad que todo perfecto, todo muy bien. ¿Y cuántos años ya en Veracruz? Llevamos 23 años. ¿23 años?
0: 23 años y qué piensas eh, a, a dónde quieres llegar
1: bueno yo tengo tengo muchas cosas en planes tengo muchas cosas en planes este te puedo decir honestamente que después de mi separación no es que sea malo decirlo pero he crecido pero, un poco más a veces que las cosas suceden porque convienen, ¿verdad? O a veces las cosas para mejorar si sí menospreciar a porque, sabe, sabe. Pues, mi esposa porque somos amigos todavía y bueno. Yo tengo los hijos aquí, ya están grandes, ya están... Carochos. Sí, bendito el Señor, muy buenos. Muy buenos chamajos, como dicen aquí, estudiados, graduados ya. Okay. Uno ahorita está en Canadá, es artista eh, también. Ah, también? <coughs> sí, como no. Robert Jr., se hace llamar. Y el otro, pues también es un coco estudiantil, es, este, terminó la de robótica y anda también en diplomados y viajando. Ya estudiando él, sí, 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 sí. Entonces... Eh, definitivamente Eso me, ha, me ayudó un poquito ya a lo mejor se me fue decirlo Pero ya ahorita estoy en un nivel Donde pues tengo varios Negocillos, varios negocios Te lo puedo ir platicando después poco a poco Para que, para que sepas Y mmm, Más enfrascado ahorita en el último Negocio que es donde estamos ahorita Sin dejar de, de Echar a un lado la música Sin dejar de echar un lado la música porque sí, tuve un tiempo donde ves que luego pasa de como que te descansas así en plenitud. Y dices, no, pues aquí ya. Vi clases aquí en primarias de, y, y secundarias también de educación artística. Yo ponía dos bailes y, e inglés, también di clase de inglés. Y eso me hizo así como que me gusta dar clases. Y como que me senté en la música. o sea Así como que ya... Sí, tenía yo eventos, me salía yo a las afueras de Veracruz y todo. Pero ya no grabemos nada, ya no hicimos nada, sino que ahora dije no, ya no, ahora sí, me voy a entrar otra vez. <coughs> y tengo un proyecto muchas cosas, de hecho tengo muchas grabaciones que las tengo media porque como tengo un estudio de grabación, tengo apenas un grupo muy bueno, muy bueno este, de rock está grabando conmigo, entonces me lo tuve, tuve que detener tantito en lo mío para poder atender eso, porque, pues, definitivamente, económicamente es lo que nos ayuda, ¿no? Okay. Y en eso estamos ahorita. Y si te voy a platicar de tantas cosas que estoy haciendo y que quisiera que todas se me dieran, <risa> pues, soy como un pulpo.
2: No, pues mira,
0: adelante. Yo, yo, yo le decía a uno de tus colaboradores, este Roberto, eh, que, que le dije a él varias veces, ¿no? El espacio es mío, pero en este momento es tuyo. ¿No? Eh, entonces, Gracias. digo, eh, la verdad es que me, me da mucho gusto que, que podamos platicar. Cuando empezamos la grabación el día de hoy, dijimos que, que un amigo mío cubano, que eres tú, eh, le iba a poner un toque de jiribilla al día. ¿De qué se trata
1: este proyecto de jiribilla? Cuéntanos un poco. Sí, claro por favor. que sí. Bueno, mira, siempre... Aparte de lo de la música, lo, lo, lo más que tengo personalmente es apoyar y ayudar a las personas. Entonces, yo me encuentro en un lugar donde hay también muchísimo talento, pero a veces me entristece ver que estamos ¿no? este, en una posición donde muchas personas no consideran el talento musical, por ejemplo, como un... Un, un sector donde uno debe de ganar realmente lo que debe de ganar por, por el don que tenemos y por lo que sabemos musicalmente. Eh, no, pudiera ser a lo mejor que dentro de los propios músicos hay un poco de culpa con relación a la, a la posición monetaria. Entonces, también he visto tanto talento en la calle caminando. Sí,
0: sí, sí, sí. Me dices,
1: ¿cómo puede ser posible que esta persona no esté donde deba de estar? O cómo estamos desaprovechando la, el talento de esta persona. ¿Por qué no que todos lo conozcan, que todos lo escuchen, que lo vean? Entonces, hice primero el proyecto de estudio y de ahí dije, ¡ah, caray! ¿Por qué no hacemos un foro cultural? ¿Sí me entiendes? Entonces, gracias a la... Nueva pareja que tengo, que tengo que decirlo así, la señora Frina que es la, ahora sí la mancuerna <risa> la, la mano y mano derecha de todo. Eh, favorablemente para mí, donde estamos ahorita, este, es un proyecto mutuo. Lógicamente, ella también da ideas, pero ya musicalmente y todo, pues, soy yo. Entonces, este, la idea es el foro cultural, donde vengan los artistas a exponer su talento, ¿sí? pero pues que también se lleven un algo económico, claro, ¿sí? claro. porque lo que no pueden lo que no hacen cuando te hablan y te quieren contratar y te dicen, no, pero espérame, porque fulano me cobra tanto. Sí. Y yo en ese sentido sí he sido bastante sanroncillo porque dicen, bueno, pues vete con fulano, claro. yo te voy a cobrar sí, tanto. Sí, sí. Entonces, este, aquí lo hacen, aquí lo hacen, tengo que ser sincero contigo, apenas estamos empezando, entonces va a costar un poco de trabajo, va a acostumbrar a que el jarocho diga, caray, voy a hacer un pago de cover para ayudar a una persona, pero también no se dan cuenta que ellos son el jurado, o sea, vienes a ser jurado aquí, a decir, ah, caray, sí, pero mira, no me gustó, oh, pero qué bueno, oh, mira, ojalá, hubiera mira, o sea, y a conocer y a ver a la persona cerca, cerca, aquí está, mira, todo cerca y con la posibilidad de que después que se termine el espectáculo, se trata de practicar con la persona, convivir. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos por eso. Por cada fin de semana, sacamos la publicidad y se nos llenó el teléfono de gente que querían venir. Increíble. Si quiero, si quiero, si quiero. Si quiero. Empezamos a hacer eh, los proyectos, ellos decidían cuánto querían cobrar por, por, su, por el cover. Entonces, como te explico, como estamos empezando, no hemos tenido un gran éxito todavía en ese sentido. Pero soy muy luchador. Y hasta claro, que no lo logre. Claro. Sí, hasta que no lo logre. Porque si sí resulta interesante, hemos traído gente que vale la pena. O sea, que, que vale la pena y que la gente se pierde por no pagar un cover que a lo mejor luego un fin de semana te lo gastas en una cerveza. Para que me entiendas. Claro. Y estamos... En... También, otra cosa, quise hacer un lugar un poquito más seguro, un poquito más familiar, porque si te das cuenta son 70 personas exclusivamente lo que acabamos aquí, ya después queremos abrir la parte de afuera, y después tuve la, ahora sí el acontecimiento, que eso yo digo que Dios lo, me lo mandó, de, de tener a un gran amigo que es el, el joven Moisés, que es el chef, que lo conocimos a través de mi sobrino, y por qué no digo, bueno pues vamos, vamos a entrar a la cocina, y, este, y él, en, con toda su disposición, adelante, es un joven muy prometedor de la cocina. Y empezamos este proyecto y ahora ya abrimos también con, como restaurante. Entonces estamos en restaurante, sigue siendo foro cultural, sí. trabajamos los sábados con lo que es este, los artistas que traemos, y yo me doy a la tarea de que cada viernes de quincena, la peña con Roberto Rico Valdés. Ah, claro, sí. Porque no he sido una persona que haya trabajado en, en Antos, en restaurantes. No, no, no. Siempre he sido por ese lado así como que un poco guardar mi figura para, para no estar en eso. Y también el hecho de que como he tenido yo también otros trabajos de, de ser maestro y todo eso, eso me ha ayudado bastante, porque yo también entiendo a los que se dedican totalmente a la música, que de eso tienen que vivir. Entonces, pues lógicamente andan buscando, ¿no? Claro, está, hay que tocar donde pan, pueda. Sí, está sí. el pan. Pero no, yo, pues como tenía yo otras actividades, me dio la tarea de, de irme guardando y guardando, Entonces, lógicamente, cada vez que dicen por Robertico Valdés, porque está la, la canción que más le gustó aquí, que ya está viejísima la canción, es la de Ansias. Y con eso fue con lo que yo, mo, más o menos, me, me hice un poquito famoso aquí. Favorablemente para mí ya está en todas las redes sociales, ya está todo el disco ese. Ya está... En las redes sociales, que la persona que me ayudó a grabar este disco fue Roberto Bueno Campos, que fue también sí, ah, sí. De, eh, fue de aquí, de Veracruz, ¿no? presidente sí, sí, de, municipal. De, y, y de los Flamers, de los Flamers, ¿no? de los flamers, exactamente. flamers claro. Exactamente, ahí ese estudio hicimos, que en aquel entonces se grababan en cinta, ¿te acuerdas? Ah, sí. La cinta, así se grababa antes.
0: Y, sí, fíjate, pues, sí, dices, ¿te acuerdas? Porque obviamente me ves no tan joven,
1: ¿no? <risa> no, pero, pero aunque seas sí, joven claro. se ve en los sí, videos y todo. Claro. Entonces, este pues gracias a él hicimos la grabación y por eso empezamos a salir, empezamos a salir en televisión, en el, en el punto yo de Lara, ah, sí, sí, y sí. todo ¿Cómo? ese relajo, la gente ahí me veía, y pues poco a poco, poco a poco participé muchísimo en, en los carnavales de Veracruz, en el Zócalo, últimamente no, no sé por qué, no ha pasado, ahí lo dejamos, no sabemos el por qué, imagino que ya posteriormente van, van cambiando todas uh -huh. esas cosas, no pero así pues, seguimos en la lucha, y te digo, el mayor proyecto, donde más, donde más le meto interés, es este proyecto, que, pues, ahora sí, todos los días rezamos para que esto surja, porque no voy a negar que es una cuestión lucrativa,
0: claro, pero... pero
1: es más para ayudar, para apoyar a mi gente, a mis músicos, a los talentos de aquí, de México. Y ojalá se vuelva esto el, la casa de cada, de cada artista, la casa de cada artista. Si te das cuenta, ya estamos también adecuando la parte de sí, afuera, pues, este, tenemos la parte de la terraza, e inclusive tengo una parte de hasta arriba todavía, que la queremos hacer bajo las estrellas. Pero yo sí quisiera invitar a toda la gente que venga, no. porque mira, no es... Nosotros también necesitamos que la gente venga porque queremos escuchar las opiniones claro, de las personas. Claro, claro, claro. Porque no todo debe ser perfecto. O sea, a lo mejor podemos mejorar una que otra cosa y solamente escuchando a las personas. Claro. Este, lo logro, entonces quizás eh, quién sabe por qué, poquito a poco ya han ido viniendo ayer estuvimos aquí, varias personas disfrutaron de mi espectáculo la pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo la verdad, y en cuestión de los artistas yo creo que se nos falta un poquito, hay que, vamos a seguir metiendo promoción a seguir luchando, pero Vengan por favor a conocer la cocina, porque ese, como dicen, ese chef está pasado. Así dice.
0: Vamos a estar, digo, estamos viendo unas imágenes en este momento eh, de lo que Foro Cultural Jiribilla eh, ofrece también para degustar, ¿no? Eh, y, y, y bueno, comunidad, lo dice Robertico, ¿no? Como muchos de nosotros y como muchos de ustedes, tocando puertas, tratando de hacer que esto suceda. Y bueno, cualquier proyecto que uno inicia no es tan fácil a veces de consolidar. Eh, se tienen que seguir tocando puertas. Y en este momento también eh, nos aparece por aquí la dirección. Vamos a poner unas imágenes para que vean lo que Foro Cultural Jiribilla ofrece desde Cuba para el mundo, desde Veracruz para el mundo. Y bueno, esto es. El, el proyecto principal en el que estás trabajando, ¿no? Así es. Y, bueno, cuéntame, digo, yo sé, ya hiciste, eh, tú querías tener un espacio, ya lo tienes para, para el talento, ¿no? Pero ese mismo talento de repente no te ha dicho, vamos a comenzar de cero, es decir, vamos, aunque no cobremos en un momento. Digo, yo entiendo que lo hacemos por dinero, mm. me refiero a los talentos que pueden venir, pero a veces también necesitamos un empujoncito, claro, ¿no? Como sí. ayudarnos unos con otros.
1: Sí, definitivo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita nos ha tocado gente que ya está trabajando. Simplemente quieren darse a conocer a nivel, o sea, de Veracruz, a venido de México, de Querétaro. Y este quieren darse a conocer. Pues, lógicamente, tienen que viajar desde el lugar donde están hasta acá. sí yo les pongo el hospedaje, nosotros le ponemos el hospedaje a las okay. personas. Pero pues tienen que gastar en su comida ellos comen aquí con nosotros el día de la actuación okay. los ayudamos artísticamente los dirigimos a ver cómo está tu show mira aquí haces esto, aquí haces lo otro, qué te parece esto, pero a fin de cuentas de los que han venido ya todos ya, ya tienen ya show están de. Montado. exactamente okay. tenemos un proyecto que es muy interesante que también lo quiero platicar, claro, es un proyecto que, que tenemos ahorita lo acabamos de terminar <coughs> Que ese sí es, va en fase de ayuda a todas las personas que tienen el talento y no tienen el, el gancho. Sí. La persona que lo, Nosotros aquí, tampoco te voy a decir que podemos prometer que los vamos a hacer ya famosos. Sí. Eso es sí. una cuestión que no es así. Pero mínimo, se van a poder dar pues se van a preparar primero que nada. Bien preparados con la experiencia que yo que yo tengo y con otras personas que también están involucradas en el proyecto. Eh, cada quien en su, en, su, en su estilo, en su rollo, en lo que le toque. Y ese proyecto sí va enfocado totalmente a, 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 la, a, la, ju a la juventud o a la persona que, que, que tiene el talento y, y le falta eso, le falta, como dicen en, en Cuba, le falta la patadita, claro. el empujón del de que hablabas tú. Y eso incluye todo, ¿eh? incluye incluye totalmente todo e inclusive donde el jurado se reúne, porque lógicamente primero hay, una, hay un casting, ¿no? Okay. ¿Sí? E Incluye, yo tengo muchísimas canciones, muchísimas canciones que no he grabado de otros estilos diferentes. Eres escritor también. Sí, okay. soy compositor y, y también mi pareja lo es. Okay. Entonces, estamos dispuestos a entregar las canciones también para dárselas, porque no, a veces tú escribes y dice sí, pero pero esto no es para mí.
0: Claro, sí. ¿Sí, sí me entiendes? Sí, sí claro.
1: Dice, ah, esto se oiría bien en la voz de Fulano o se unía bien con la orquesta de fulano ¿no? Pues, escribes, escribes, escribes y precisamente estamos dispuestos a eso a entregar canciones, que eso es lo más difícil sí, sí. lo más difícil es te vas a encontrar con gente talentosísima pero te cantan canciones de gente que ya ya la dio a conocer Joder, o el, o el sí. dichoso imitador, ¿no? Que, Ayer, que, sí. que, que es lo peor es lo peor porque la imitación solamente para dar un espectáculo sobre eso sobre la imitación, pero no lo utilices como para, para ser tú, no vas a poder, porque ya van a decir, ah, pues es fulano, se parece a fulano. Se parece. Se parece, pero no es. Y exactamente, y aquí lo que vamos a trabajar también es eso, porque hay mucho talento que realmente ocupa eso, ocupa eso y muchos hasta fingen la voz para tratar de parecerse. Y toda la educación está, el proyecto está buenísimo porque es desde la preparación física... Ah. Desde ah, mira, la, es muy importante. Sí, eso, ¿eh? desde la preparación física hasta la preparación musical y psicológica, porque también vamos a meterla todo. Todo va acompañado de los papás, ¿eh? Todo. Ok,
0: perfecto. Todo bien. va a la
1: mano de los papás. Todo, todo va acompañado de la mano. Y aparte de eso, muy, pero muy barato. Muy barato. Apenas subimos el, el anuncio, tiene como tres días, estamos esperando, tiene que ir caminando el asunto. Claro. Y pues ojalá. Ojalá y nos den la oportunidad de apoyarnos. Ojalá. Sí, mira,
0: este espacio que es mío, pero
1: que hoy es tuyo, <risa> es
0: también para este tipo de, de, de cosas, de situaciones, ¿no? Eh, yo estoy casado también con, con una idea de que esto, uno hace este tipo de cosas para tratar de apoyarnos <coughs> unos con otros, ¿no? Escuchaba yo una entrevista de una chica eh, hace unos días que decía que no importa el espacio... Lo que, lo que quieren es darse a conocer, ¿no? Y digo, mira, qué, qué, qué padre... qué padre hacer este tipo de cosas donde tú quieres impulsar talento, eh, apoyar la juventud, y bueno, ¿y por qué no? Tan, la no tan juventud, pero que abres un espacio, estás generando proyectos, hoy estás compartiendo con nosotros parte de tu historia, de tus proyectos, y, y esas ilusiones... Eh, tenemos que hacer que crezcan.
1: Así es. Te digo que soy como un pulpo con mis sí, cosas, es, pero, y mis proyectos. Yo, es, también se me ocurrió, te voy a decir es, algo. A ver, es, es que se me ocurren las cosas, a ¿no? Eh, las anotas, las de sí, 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 ah, sí, ah, sí okay. claro. Este, tengo... Yo siempre, a mí, el deporte que más me gustó siempre fue el boxeo. Okay. Inclusive ya están en Rusia también lo compartí. Ah, sí. Pero... Y el béisbol, porque tú o sabes que Cuba es... Sí. Pero llego a el México. Llego a México y en paz de cáncer un gran médico, amilísimo mío, me, me empieza a llevar a los partidos de fútbol. Aquí en Veracruz. Ya que vente porque vamos a ver los tiburones. Así es, y, sí. y por la televisión. Y empecé a ver cómo es la pasión hacia ese deporte de aquí en México.
0: Que <risa> es increíble. Allá en Cuba no... con el no, fútbol? No. El fútbol
1: no con el fútbol no y la gente sí va a ver el béisbol pero es que aquí son apasionadísimos fútbol. O sea así que coraje. bueno sí, sí, ya, sí, yo sí. ya estoy igual yo <risa> ya se me pegó claro. y ahora ya me encanta ver los partidos sobre todo sus internacionales juega México ay. mi México que yo hasta por ahí tengo la camiseta y todo y este, y esa persona me empezó a estar llevando y llevando y llevando hasta que un día <coughs> viendo un partido y le digo, oye, fíjate que estamos jugando en América, no me acordé. Ese fulano debió haber hecho esto, así no, pero el director técnico yo creo que debería hacer este campo. Y se me quedaba viendo y me dice, oye, te invito a que seas mi director técnico de mi, de mi equipo. Ah, mire. Porque tú sabes. Y yo, pero ¿qué voy a saber? Yo jamás y nunca, jamás. <risa> de, ver, ¿no? de ver. De ver. De ver. Dice, no, tú lo vas a hacer. Órale, te invito. Ya me llevó, me presentó con todos y empecé ahí con ellos maravillosa experiencia o porque
0: sea, te hiciste director -téléctor. sí es
1: que te digo que a ti y estaba yo con ellos y ya después se me ocurrió crear mi propio equipo
2: y ya después ah, o sea, también sí,
1: sí escucha esto ya después compramos un terreno y ya tengo y ya tengo un campo de fútbol también y todo con el interés de, de aquel lado donde estamos por ahí por Izcualco. este se llaman las balsas okay con el interés de ayudar también a los chamacones de por allá, Mire. hicimos una escuelita que se llama Interabana, eh, lo que nos dio en la torre fue la dichosa pandemia esta, okay. y ahorita estamos en pos de volver a reiniciar todo el proyecto ahí, y pues también, o sea, también allá el fútbol, estamos con el fútbol, ya no tengo el equipo, porque te digo, ahora sí, no puedo estar haciendo todo, ¿verdad? Pero ahí también estoy metiendo las manos. Oye... Digo, sigo escuchando
0: frases muy similares. Apoyar. Sí. Apoyar. Siempre, siempre. Apoyar. Y ese gusto de dónde, cómo, por qué.
2: Tan ah, grande en corazón.
1: Es, es que yo vivía Tapas donde a mí me apoyaron. Okay, bien. Siempre fui una persona con mucha suerte en ese sentido. Qué bueno. e Inclusive hasta gente extranjera, rusos, puertorriqueños, colombianos, gente que me veía y no sé por qué. No sé por qué, o sea, te puedo decir que no sé si sea el carácter o no sé si sea la personalidad, pero siempre, cualquier cosa, no, no, mi negro, a ver. Entonces, quiero, eso es tan bonito, claro. eso es tan bonito que lo he querido siempre estar transmitiendo, ¿no? Y, y qué bonito que lo transmitas y qué bonito que la otra persona o que la otra persona que no lo ha hecho, intente hacerlo porque porque me vio a mí hacerlo ¿sí me entiendes?
0: Eso está eso digo la verdad es que me late este programa el día de hoy se llama hagamos eco juntos ¿no? Gracias eh, la parte de hacer eco justamente es lo que tú haces entre otras cosas ¿no? Digo tienes gribilla eh, tienes eh, preparas un proyecto tienes un, un campo donde ahora entrenan personas y sigues apoyando, pero esa es la parte que se oye como bonito ¿alguien te ha hecho en eso apoyar, apoyar, apoyar? ¿alguien te ha hecho una jugarreta ahí? No,
1: alguien, muchos muchos,
0: claro, ¿no? Muchos, claro. muchos
1: pero no me arrepiento de, de, de sigo apoyando sigo apoyando, inclusive hay gente que, que sí me han hecho jugarretas y que se van, se arrepienten y regresan y otra vez lo recibo. Sí. Y otra vez lo recibo. He sido criticado por eso, lo que no sí. te imaginas. Sí, sí, porque me ¿Cómo es posible que... que tú que... Pero así soy. Así soy. Y yo digo que uno no ayuda esperando, esperando una respuesta de nada, ni un retroceso de, de tu apoyo. Yo ayudo porque me gusta ayudar. Porque siento que transmito algo bueno. Sí, se siente sí, la buena vibra. Sí, y este y yo creo que sí me seguirán fallando, pero aquí, aquí voy a estar. Aquí creo voy que, a estar. Creo ahí, que y, es
0: parte, ¿no? Sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, eh, bueno, hoy hacemos esto, ¿no? Pero, tocando el tema un poco de mí, un par de segundos ahí,
2: sí.
0: tengo un trabajo, ¿no? Y en mi trabajo, eh, pues, me critican, no de una forma mala, sino que me dicen, oye, pero ¿cómo, ¿por qué haces eso? Si eso... Porque me gusta y, y entiendo la parte que tú dices. Lo hago de corazón, lo hago con gusto, lo hago con ganas. Porque alguien me ha ayudado. A mí una vez, cuando me gradué, eh, yo no podía ir terminar de tramitar mis papeles y alguien, un amigo mío, José Luis Armas, me habló y me dijo: ¿Qué te hace falta? Y digo: No, pues tanto no para hacer esto, pero lo conseguiré en un poco de tiempo. Estaba depositado en mi cuenta segundos después, ¿no? Y, 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 y te digo, por eso te entiendo, y por eso también creamos este espacio, ¿no? Este espacio donde, donde la intención es compartir historias buenas, inclusive no tan buenas, porque, claro. porque lo, lo que tratamos de hacer es, es platicar y compartir con quien lo quiera hacer, con quien lo quiera hacer porque creo que es bueno, ¿no? Digo, te han fallado, ¿no? Te han fallado y dices que que regresan sí. y los vuelves a aceptar, ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí soy. Oye, ¿qué dice tu esposa de eso?
1: Pues no imagínate. está muy, muy mucho de acuerdo. Me sí, imagino. O sea, no, no se está imagínate. mucho de acuerdo, ella es carocha, ah, sí, Es carocha. Claro. Y ella me dice, algún día vas a ver que necesitas ayudarte tú. Así me dice. No, ah, no te preocupes, amor. Yo no estoy esperando eso. Yo no estoy esperando. Te vuelvo a repetir, no espero el retroceso, no espero que me regresen el favor, no lo espero, pero bueno, quizás vine a este mundo para hacer eso, y me gusta hacerlo, así que, bienvenido, o sea, el que sí, se disfruta, deje apoyar, ¿no? el que se deje ayudar, porque sí, sí, he tenido muchísimas cosas muy grandes y muy feas que he pasado, pero pues aquí estoy, pero también tengo mucha gente bonita, tengo mucha gente que me quiere, mucha gente que me apoya, y pues las bendiciones para todos, para los que me apoyan y para los que no, para los que me odian claro. y para los que no me odian. Oye, ¿y tú crees, sí, sí crees que haya quien te odie?
0: Porque envidias las hay.
1: Pues, de creo, que, creo que producto de la envidia puede venir el odio. Puede venir el odio porque es muy fea la palabra de frustración. Pero no te das cuenta de que las cosas no te caen del cielo. Claro, hay que trabajar. Si no lo trabajas, si no lo buscas, si no eres... Si no te enfocas, no vas a poder lograr. Porque te lo digo por carne propia. Tuvo mucho tiempo de desenfoque. Yo lo tuve. Y te das cuenta que dices escarapa, todo ese tiempo que perdí, pude haber hecho esto, esto y esto. ¿Y me entiendes?
0: Fíjate, ¿te desenfocaste estando en la música?
1: Me desenfoqué, te digo que me acomodé un tiempo estando uh -huh. con lo de las clases de, de la primaria okay. y secundaria. Estaba yo muy bien plantado, ganaba yo muy bien. Y sí, desenfoqué de la música. Y la gente todavía me decía, Roberto, y las canciones. ¿Y qué pasó con la orquesta? ¿Y qué pasó con esto? Y lo empecé a dejar hasta que vino la pareja actual y me dijo, oye, ya vas, ese talento, esto y esto y esto. Deja las clases. Déjala. Y dedícate a esto, que es lo tuyo. Y sí, me apoyó muchísimo al principio. ¿Te apasiona cantar? Eh? Eso es lo mío. Sí. A mí me dicen, es que cuando te conozco y hablo contigo, ya después viéndote en el escenario te transformas, ya eres otra persona, ya, ya no eres el que yo con el que yo hablé. Brillas, o sea, muchas cosas que me dicen.
0: Sí, creo que te entiendo un poco eso. Yo tuve la oportunidad este, de, de ver unos videos que me compartieron de una actuación que tuviste ayer, justamente, y sí te veo hoy digo estamos platicando obviamente no es que esto sea serio pero pues estamos haciendo lo que estamos haciendo no pero los videos que yo veía ayer te veía recorriendo el escenario este cantando con la gente eh, te aplaudían bailando sí, ¿no? Sí, sí. entonces no es como que seas otra persona pero creo que creo que cuando estás haciendo tu pasión Explotas totalmente, sí, ¿no? Sí,
1: doy, doy todo, <risa> doy todo. Inclusive yo, el día de ayer estaba afectado de la voz, pero a eso es a lo que va el estudio, lo que estudias, lo que sabes, lo que lo que, lo que tú estudiaste, ¿cómo lo proyectas y la gente se da cuenta? Claro. La gente se da cuenta. Porque ¿cómo es posible que estés así mal de la garganta? ¿Cómo puedes saber? Bueno, pues hay técnicas.
0: Ah, eso es, es, es iba a preguntarte. Eh, digo, ¿estudiaste esas técnicas bueno, Sí, claro, las, las técnicas eh, sí, claro eso,
1: todo eso fue en Cuba, les digo, ya, cuando ya me, me había yo graduado de ingeniería, que empecé a estudiar en la escuela, yo agarré canto y guitarra complementaria, esas fueron mis dos cosas, y después por pues, la percusión ya la aprendí así como que ya ya venía mi sangre. Sí, sí, ya. Las congas sí. y todo lo demás, ya viendo al conguero de la orquesta donde yo estaba, también se sentaba conmigo, a ver, mira, pégale así, así, y fui aprendiendo, pero Oye, es muy bonito. ¿Y cuántos sí, sí. instrumentos tocas? En percusión, te puedo decir que todos. Ok. Eh, toco muy poco piano, me sé todo lo que es armonía y okay. armonito, para, para poder escribir, no tienes uh -huh. que saber, guitarra, bajo, y de viento ningún instrumento. Okay. De viento no, porque ese sí se me fue. Mi <risa> pero la voz es un instrumento, sí, que claro. es difícil, aunque la gente no lo crea, la voz es un instrumento, yo creo que es el más difícil de todo.
0: Sí, dice, yo, yo, yo del tema musical de verdad es que desconozco, pero sí, creo que sí. Cuando yo canto en el baño, ¿no?, y me esfuerzo, pues termino cansado en 10 segundos, ¿no? Claro. Entonces creo que, que pues es difícil, además, de, a menos que me digas lo contrario, hay que tener buena condición física, ¿no? También sí, eso para es muy eso. importante.
1: Proyectas a través del diafragma, tenemos diafragma, la fuerza de la voz. Y si no tienes una condición física, bueno, hay, hay gente que te canta, ¿qué podemos decir? De Pavarotti, de todos uh -huh. esos cantantes que son gordos, y dices, sí, bueno, estás hablando de condición física, okay. pero pues está fulano y fulano, ¿no? Ah, ok. Pero abusado con el estilo que va okay. a cantar. Sí, sí. Estamos hablando de una persona que canta lírica, ¿no? Entonces, ya en, en pos de cantar lo moderno, digámoslo así, el rapero, por ejemplo, que tiene que estar... ¿No?
0: Sí, muy rápido. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? O el, el, ya todos los estilos, ya casi todos son... Las salsas es un, es un género muy difícil de cantar.
0: Oye, eso, digo, ahorita que estás mencionando estilos musicales, ¿cuál es tu género favorito? Yo soy salsero. Salsero. Sonero, salsero. Sonero, salsero.
1: Y me vas a preguntar, ¿cuál es la
0: diferencia? Eh, sí, sí, porque yo, yo me quedé...
1: <risa> <risa> tic, 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 tic,
0: tic, tic. Yo me quedé como que... ¿Cuál será la diferencia? ¿No? Porque, porque no, no sé, pero pues tú eres el que sabe, cuéntame. Bueno, sonero
1: es aquel que es capaz de, con la melodía, okay. llevando la melodía, llevar a la par la improvisación. Ah, mira. Es como, es como el rapero, uh -huh. pero el rapero no utiliza la melodía. El rapero se basa en el ritmo de la canción. La métrica, la Gracias. métrica, este mi amigo Tocayo, a veces, es que está aquí con nosotros también, ¿sabes? Eh, <risa> este, la métrica, el ritmo para, para hacer sus improvisaciones, no sé si te has dado cuenta que luego más rápido o más ah, lento, sí, 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 sí. pero no hay una melodía, no hay una melodía. Y, y aquí el sonero es el que tiene que tener en cuenta la melodía para no desafinarse con respecto a la armonía de la, de la, de la canción. Y aparte de eso, improvisar es un poquito más difícil. Ah, mira. Si no, si no es menos cierto, el, el rapero tiene que estar leyendo, 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 ¿no? Para poder buscar la rima, sobre todo de las de lo que dice, ¿no? Nosotros también. Porque imagínate, también tiene que rimar lo que improvisas. Sí, sí, sí claro. Porque... Y, y melódicamente. Melódicamente. Entonces, ese es el sonero. Okay, el okay. ejemplo está más, más puesto, Oscar de León. Mi amigo, porque es mi amigo, lo ah, conozco mira. en persona, sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ese, en aquel entonces también estaba el Benny Moré. Hay muchos soneros. Bueno, más bien no, hay pocos soneros. Hay más sí, salseros. Hay más salseros que soneros. Ahora, el salsero. Agarramos una canción ya escrita, uh -huh. le ponemos la melodía y la cantamos. Se acabó. Escribimos las improvisaciones y la cantamos. Ese es el salsero. Por ejemplo, nosotros... A mí me da una canción... Uh -huh. Que puede ser de, de, otra, de otra persona. Pero me da la melodía de lo que trata. Uh -huh. A lo mejor quizás me da los coros. Pero no me da la improvisación. Porque sabe que yo soy sonero. Ah. Pero ese es pa específicamente para ti. Sí, para okay. el sonero. Sí, sí. De hecho, es interesante ver... Llegas a un estudio de grabación donde hay soneros y te diviertes increíblemente y te asombra, te asombra, está bonito, ¿no? Está la canción, la rola escrita y el que sabe leer la música, pues lees el canto, lo vas cantando y cuando llegas a la fase donde tienes que empezar a improvisar, ya sueltas el papel. ¿Ah, sí? Sí, ya sueltas el papel y empiezas soltar, 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 Y la gente que está fuera está... ¿No? Está bonito. ¿En detrás de un de eh, Sí, algo. sí, pues tú sabes casi son los estudios. Claro, sí, sí, los he tenido y, oportunidad y de ver. Este, y eso es bonito. es bonito. Ahora, después, se nos hace difícil, una vez que ya grabaste, uh -huh. ya las personas se acostumbren a escuchar lo mismo que dijiste en la grabación, porque lo escuchan en la radio. Sí, sí, es cierto. Eh. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Fíjate que sí es cierto, sí. Eh, porque
0: cuando yo escucho una canción de un artista a alguien, y trae los coros o esa improvisación que hizo y si no la dice no se sabe su canción <risa> Pero no, o sea, no. es que es, 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 es sonera ¿Eh? exactamente ah,
1: okay. la improvisación Bien. eso lo ves más cuando están en vivo ah, okay. cuando sí, están sí, sí. en vivo okay. este, el que es sonero repito eh, oh. porque el que es acero ya te lo va a cantar exactamente como viene pero el quesonero no lo aguanta, no aguanta, no aguanta estar tranquilo cantando lo mismo, ¿sí me entiendes?
0: Sí, sí, claro que cuadrado no. Sí, sí, exactamente. Hay que moverse, sí, hay, que sí, moverse. Hay, que moverse. hay que moverse con jiribillas Exactamente. Oye, Eso es que... eh, digo, nos nos trajeron... Eh, Ese traguito. Ese este traguito y me gustaría, eh, no sé si, si quieres presentar alguno de tus colaboradores. Ah, claro acá. que sí,
1: claro que sí, mira, te, vamos, te voy a presentar aquí a mi chef. Ok. Eh, a ver, vende mi sangre, vende. Aquí está mi chef. Okay. Y mi tocayo Roberto, ¿dónde anda? Okay. Mi tocayo Roberto, aquí está. Mi tocayo Roberto. Eres el barman y, y aquí es el chef. ¿De qué tanto te hablé? A ver. Ya sería bueno. Eh, hiciéramos una brindadita, ¿no? Va, vamos a comenzar
0: probándola, ¿no? Y le sí. vamos a preguntar ahorita a Robert. Y yo tengo, yo tengo el, el, el gusto de colaborar con Salud. él también en, ah, el, bueno. en, en el trabajo. ¿Sí? Uh -huh. Ah, esto me gusta. Uy. Esto me gustó no. Oye, Robert, ¿qué es esta? Esta se llama la clásica piña colada okay. Sencillo y fácil de preparar Lleva crema de coco, piña, limón Roncito, del, que, del gusto que tú quieras Y los detallitos Y listo
1: Así es Con el... Pero el toque. Con el toque personal. Ah, parece que lo hizo mamá. Exactamente. Ah, ¿Verdad? Que la comida que hace mamá siempre está más sabrosa.
0: Fíjate que eso, eso que acabas de decir es interesante porque. Porque. Porque acabas de, Digo, dijiste mucho que ayudas, apoyas, uh -huh. pero veo que no sale. Que, o, o, o que de tu mente no sale el toque de mamá, el toque de <risa> casa, <risa> el toque familiar, ¿no? Eh, veo que eh, nada de eso sale,
1: sale de eso tener, eso, ¿no? eso ya lo da aquí mi sangre. En la, en y, la cocina. Y él puede, el él, puede, él puede explicar, ¿eh? En la cocina ¿verdad? tenemos el ¿Puedes chef. ¿Puedes decir cómo. Claro. cómo
0: Oye, como... este. Chef. Estamos improvisando. Porque... <risa> Yo aquí me grabo un poco con el, 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 el micrófono que tiene aquí Robertico. Mm. Chef. Cuéntanos, ¿cuál es la especialidad de jiribilla?
2: Pues bueno, como tal no hay una especialidad, okay. eh, todo es completamente comida de autor, eh, estamos tratando de fusionar mm. eh, nuestra gastronomía veracruzana con un toque de Cuba, okay. entonces... Todo es completamente creación original de nosotros, incluso el señor Roberto, aunque no sea el gran cocinero, <risa> él, él de alguna u otra manera eh, todos los días yo aprendo algo nuevo de él con respecto a, a su cultura y su cocina, y eso me lo ha estado enseñando para que yo pueda crear nuevos platillos. Obviamente no nos alejamos de lo tradicional que hay aquí en nuestro hermoso puerto, sin embargo, eh, estamos, como ya le dije, tratando de que... Eh, toda esa esencia de Cuba vaya en cada platillo, ¿no? Cada receta es original, cada salsa es de aquí. De lo que se están perdiendo. Incluso tenemos, <risa> incluso tenemos una salsa, por ejemplo, a la que le llamamos la giribillosa okay. que está inspirada en ingredientes y cosas que usa Cuba, ¿no? Y así sucesivamente, como en algunas condiciones el arroz con gris, que es algo de Cuba. Eh, más adelante vamos a meter algo que se llaman tostones uh -huh. Y cosas así diferentes Vamos a ir metiendo poco a poco la carta ¿no? Al final estamos esperando que la carta Siga creciendo conforme los clientes vengan Claro este Porque pues eh, De alguna u otra manera tratamos de que todo salga Completamente, obviamente muy delicioso Pero que sea aparte de Muy original y muy diferente a lo que estamos Acostumbrados, sobre todo los garochos, no Y
0: que tenga el, el toque como de, como de casa Así, así es, es de, Cuba, de, de Cuba, Cuba en este, Cuba, este caso. Fíjate este que, que, que me gusta mucho, ¿eh? Sabes que me siento como en familia. Así es, eso. Sí, de verdad. el lugar
1: nada más desde que entras ya. Me, me, sí, sí, sí. Me
0: siento como en familia, me siento bien, me siento a gusto. Eh, Saludos. Oh, salud, salud. salud.
2: Está, buenísimo. Está buenísimo.
0: Oye, de verdad. Eh, el día de hoy. Eh, muchas cosas como la ven eh, pues las hemos improvisado porque no somos unos profesionales y hablo específicamente de mí no somos no soy un profesional haciendo esto pero lo que hago, me gusta y compartir con gente que tiene valor y que puede aportar valor de verdad es algo que me encanta platicar con Robertico con sus colaboradores de verdad es, es algo muy padre hay muy buena vibra hay... Hay un toque de, de casa, hay un toque personal, en, y hay el sello puesto de cada uno de ellos, el toque de la familia en Foro Cultural Jiribilla. Robertico, de verdad estoy muy agradecido, gracias, gracias por, a ti. por el espacio. Robert eh, fue la persona que me hizo llegar a ti, Trabaja, trabajamos juntos en una empresa, digo, además, sí. eh, hacemos ahí algunas cosas, y de verdad eh, estoy muy agradecido de haber tenido el espacio y la oportunidad de haber podido compartir contigo el día de hoy. Comunidad Foro Cultural Girivilla. redes sociales están apareciendo en este momento, están apareciendo eh, imágenes de lo que puedes venir a probar, a deleitarte, eh, eh, algunos, alguna serie de videos de lo que, te, de lo que Foro Cultural Girivilla. y Robertico Valdés tiene para todos ustedes, para todos nosotros, dentro de de Boca del Río, calle 13 esquina calle
1: 20. 20, así es.
0: Me la aprendí.
1: Estudié un poquito.
0: <risa> Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias Muchísimas a ti. gracias. Ha sido agradecido. de verdad un verdadero placer,
1: placer eh, ti, no.
0: que me hayas abierto las puertas de tu foro, compartir un poco de lo que de lo que es foro cultural Jirinilla. Mm. y bueno, los esperamos pronto para que sigamos haciendo eco juntos. ¿Un último mensaje que quieras? Claro hacer.
1: que sí, de, ahora sí. Señoras y señores, nosotros queremos saber qué jiribilla es la que traes. <risa> <risa> Así que por favor, visítenos, visítenos, sean ustedes el jurado de todos los talentos que vamos a estar presentando aquí y vengan a probar nuestra exquisita comida, que si yo les digo que está sabrosa es porque lo está. ¿Eh? <risa> Me encanta eso.
0: Los esperamos, Foro Cultural Jiribilla, repito redes sociales, aparecen en pantalla y los esperamos. Calle 13, esquina calle 20, en boca del río Veracruz aquí por donde está una tienda muy famosa donde venden por mayoreo, ¿no? Entonces, el Costco pues. Entonces eh, entonces vengan visítenos, créanme, no están viendo ustedes detrás de cámara, pero nuestras familias están detrás mm. de, esta, de, de, de la cámara entonces eso es algo muy muy bonito porque si nuestras familias están apoyándonos para hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, imagínense cómo se van a sentir viniendo a Foro Cultural Jiribilla. Hagamos eco juntos hoy, mañana y siempre. Gracias.
1: Gracias a todos ustedes y gracias a la familia Veracruzana y gracias a ti. Excelente. Adiós. ¡Listo! Sabudoso.
2: señores!